0: Ett gott och blandat avsnitt om sport i amerikanska skolor, abortlagstiftning, skolskjutningen i Michigan, nya uppgifter om Trumps covid och snöstorm i Hawaii. Välkommen till podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika över 25 år. Det är avsnitt 136, inspelat söndagen den 5 december 2021, det andra peståret. I förra avsnittet pratade jag om att kniven i sig själv hetsar till våld från Homers Odyssee. Lyssnaren Anders påpekade helt korrekt att svenskan inte har ändrat på de gamla grekiska namnen som engelskan har gjort så författaren hette Homeros, inte Homer. Homeros. Tack för korrigeringen. Det är alltid uppskattat. Vill också påminna om att Amerikapodden nu finns på Patreon om du har lust att stödja podden. Ge mig lite silver... Det motiverar mig att lägga mer tid på podden så jag kan öka både kvalitet och kvantitet. Det är inget krav självklart. Jag tänker inte gömma podden bakom en betalvägg. Men det är enormt uppskattat. Uppmuntrande. Jag kommer ihåg när jag först kom till Amerika för att studera. En av de första sakerna som förvånade mig var just hur mycket sport. Det finns i amerikanska universitet i amerikanska universitet och gymnasium high schools. Det var orientering på universitetet och de bubbliga sorority som höll i det hela tyckte att det var ju det mest självklara man kan göra att man går till pep rally. Där vi alltså hejade på vårt lag och varandra antar jag. Kändes väldigt, väldigt märkligt just att Skolan, för många amerikaner så är ett universitet, ett fotbollslag. Eller kanske ett basketbollslag eller både och. Men någon form av sportlag med några nördar runt sig. Och det är mycket pengar i sport. Men de här atleterna, studentatleterna, får inte betalt. De får stipendium. Men efter lagsökning, efter att många... Har försökt förändra detta så har reglerna börjat ändras. Och studentatleter kan nu tjäna pengar på att sälja sina namn och liknelser. Något de var förbjudna från att göra tidigare. Så det här ändrar ju ekvationen lite granna. Men om vi börjar i gymnasiet på high school. Speciellt fotboll är enormt stort. Som sagt, fotboll och basketboll är de två största sporterna. Baseball är ju kanske den mest traditionellt amerikanska sporten. Det är ju talat talesättet. As American as baseball and apple pie. Men basebollen, det går dåligt vad gäller tittarsiffrorna. Och uh, den, den, den är fortfarande ett stor sport. Men inte lika stor. Och framförallt på skolnivån, gymnasiet och universitetet så är det fotboll och basketboll som är den största. Alla stora universitet har baseballlag också. Och en massa andra lag. Men de här två är de stora. Och i high school då, speciellt fotboll, enormt stort. Friday night lights. Alltså att på fredagkvällarna så spelar gymnasielagen mot varandra och det är många människor som är otroligt upphetsade av detta. Detta kan du ju se, det finns ju till och med en film och tv-serie bas- båda baserade på en bok om en fullständigt fotbollstokig stad i Texas där fotboll är religion som heter just Friday Night Lights både boken, tv-serien och filmen. Och i alla high school-filmer och tv-serier så är det ju standard då att kaptenen i fotbollslaget är kung av skolan. Quarterback. Och rent allmänt så är ju atleter populära. Även då basketboll. Uh, framförallt i Mellanvästern är basketboll väldigt stort. Och jag kan varmt rekommendera om du inte har sett den en film som heter Hoosiers. h o o s i e r s Hoosiers. Hushers utspelar sig på 50-talet. Den är inspelad på 80-talet. En ung Gene Hackman har huvudrollen. En väldigt väldigt vackert inspelad film. Men som handlar om just en liten stad i Mellanvästen och hur otroligt viktigt basketbollen är. Det är en liten stad på 50-talet. Så stadens tunga män är mycket inblandade. Det var ju bara män för det var Amerika Mellanvästen på 50-talet. Men de var mycket inblandade i detta och tyckte att de kunde välja vem som skulle vara tränare och också undervisa på high school. eller på en liten stad så det var bara en skola rent allmänt. Men i alla fall basketboll. Otroligt viktigt för hela staden. Så hur reglerna fungerar är då att om du är en atlet och eh, du vill bli professionell finns ju, du kan tjäna enormt mycket pengar som professionellt Professionell atlet i fotboll. Fotbollskarriärerna. Och när jag säger fotboll så menar jag självklart American Football. Inte fotboll, fotboll. Det det blir så jobbigt att säga amerikansk fotboll varje gång. du, Du förstår hur jag menar. Så hur systemet fungerar är att National Football League, NFL, är den professionella ligan. För att kunna bli rekryterad och bli professionell så måste det vara minst tre år efter high school. Så du kan inte gå direkt från gymnasiet till NFL. Tre års gap däremellan. Vilket alltså i princip tvingar atleterna att gå till college. Det är nästan som om staten och kapitalet jobbar lite hand i hand här. finns också, jag kan rekommendera, en dokumentärserie. Den har flera säsonger nu som heter Last Chance You finns på Netflix som handlar om första säsongen handlar om en liten liten stad i Mississippi där deras community college har specialiserat sig på att ta in atleter studentatleter från stora universitet som har fått äh, problem de har rånat någon och hit för droger vad det kan ha varit men så att då måste de alltså tillbringa ett år med att så att säga rehabilitera sig. Och detta specialiserade det här lilla Community collegeet på. Så man får följa de här. De som jobbar med studentatleterna och studentatleterna själva. Och väldigt många av dem är... Uh, det, <går> det är inga Einsteins, de flesta av dem. Kan man lugnt säga. Och de har till och med på det här Community Colleget så har de en... En kvinna anställd vars jobb är att försöka få dem att gå på sina lektioner. Så att de kan få upp sina betyg. Så att de kan återvända till sina så att säga riktiga universitet. Så hon tillbringar mycket tid med att tala om för sina unga studenter att ta med en penna till lektionen. Du måste ta med en penna. Ja, Fascinerande, fascinerande. Så det här community colleges, det går ju självklart jättebra för dem. I och med att de har fantastiskt bra atleter. Men i alla fall. Det är alltså rent generellt för Amerikans universitet så är det hårda tider. Det här är ett stort ämne. Men många universitet får mindre och mindre pengar av sina stater. Nu pratar jag alltså om statliga universitet, inte private. Men de får mindre och mindre pengar av sina stater. Och de har alltså höjt sina studentavgifter väldigt mycket. Det är svindyrt att gå upp på universitet i Amerika nu. Och detta leder också till att de blir mer och mer beroende av donationer. Alltså att få pengar från yttre källor. Rika människor som vill få sina namn på byggnader eller vad det kan vara. Men det är glada tider på den atletiska sidan. Det finns otroligt mycket pengar i college-sporter. Pengar för alla, alltså utom själva atleterna. De är studenter som bara spelar lite sport vid sidan av, är det tänkt. Och fotbollstränarna, tränarna för fotbollslaget är de statsanställda som tjänar överlägset mest i sina stater. Mycket mer än universitetspresidenterna. Och det blir alltid drama denna tiden på året i och med att vi närmar oss College Bowl-säsongen. Som i år 2021 går från den 17 december till den 10 januari. Då är det 42 bowlmatcher. De har ökat på antalet bowls. Det ökar hela tiden. Mycket pengar, mycket pengar i detta. Och det är alltså topplagen som möter varandra. De som har, har gått bäst för under säsongen. Skolor som Notre Dame, USC, University of Southern California, Oklahoma State, Louisiana State University, Och det det finns flera också. Men de här riktigt tunga fotbollsskolorna. Och rent traditionellt så brukade de här coacherna stanna på sina skolor. Tills de fick sparken. Vilket du gärna får som tränare om det inte går bra. Eller att de gick i pension. Men nu är det nya tider. Lincoln Riley heter en man som var tränare för Oklahoma. Han har nu lämnat Oklahoma- –för University of Southern California. Hans kontrakt är enligt uppgift värt 110 miljoner dollar. Skolan har också köpt honom ett hem i Los Angeles– –för 6 miljoner dollar. Och han får heltidstillgång till ett privat flygplan. Självklart måste man ha tillgång till ett privat flygplan. En annan tränare, Brian Kelly, heter han– –har lämnat Notre Dame– för att gå till Louisiana State University. Hans kontrakt är enligt uppgift värt 100 miljoner dollar. Så det är fenomenala pengar som flyter runt. Under veckan så hörde Amerikas högsta domstol argument i fallet Dobbs v Jackson Women's Health Organization. Bakgrunden till det här fallet är alltså att delstaten Mississippi har infört en lag som förbjuder abort efter 15 veckor. Vilket alltså går emot domslutet i Roe v. Wade som gjorde abort lagligt över hela Amerika. Men Mississippi är inte den enda staten. Andra delstater har också genomfört hårda abortförbud. Uh, framförallt då Texas med sin Heartbeat-lag som förbjuder abort efter sex veckor. Och där medborgare ska anmäla om de tror att en abort har skett och får 10 000 dollar om det visar sig så vara. Men flera andra delstater har också infört lagar som de alltså är fullt medvetna går emot Roe v. Wade. Hela idén är att nu när du har en högsta domstol som har sex till tre konservativa, att de äntligen, äntligen ska få ta bort Roe v. Wade. Tre av de här konservativa är ärkekonservativa som tillsattes under Trump-administrationen. De andra konservativa skulle jag också klassificera som ärkekonservativa. Men de här tre nya nu eh, är också det. Framförallt Kavanaugh och Barrett. De förhördes noga om deras tankar om Roe v. Wade under deras konfirmationsförhör. Det är alltså så att om den här lagen från Mississippi om den befinns vara konstitutionell så tar detta bort Roe v. Wade. Roe v. v. Wade, en tungvrickare är alltså domstolsbeslutet som har lett till att abort har varit lagligt i hela Amerika under de senaste lite drygt 50 åren. Så, många undrade vad de här två tänkte om Roe v. Wade och båda sa i sina förhör att de minst han inte tänkte göra något för att upphäva Roe v. Wade. Nej, nej, nej. Ska inte olagligt förklara bort i Amerika. Absolut inte. Nej, 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 nej. Bara för att vi är extremt konservativa och handplockade av Federalist Society för att vi vill upphäva Roe v. Wade behöver ju inte betyda att vi vill upphäva Roe v. Wade. Men under den här argumentationen så gjorde de konservativa domarna det väldigt tydligt att de tänker tänker upphäva Roe v. Wade. Det verkar nästan som om de ljög skamlöst under sina konfirmationsförhör. Vem hade någonsin kunnat tro att något sånt kunde hända? Och detta har fått progressiva Amerika att bli precis hur arga som helst. Och den här ilskan är förståelig. Men samtidigt så vet jag inte riktigt hur någon är förvånad. Detta är ju helt enligt plan. Inte en hemlig plan. Det här var varit uppenbart. Själva domstol- domslutet kommer att dröja sex månader eller så. Varför förstår jag inte men det gör det. Och när det kommer och rå med största sannolikhet häver Roe v. Wade så har 17 stater redan abortlagstiftning på böckerna som kommer att förbjuda aborter i princip på stuberten. Till exempel här i Arizona så har vi en lag som gör det till ett felony med flerårigt fängelsestraff att utföra en abort. Och flera andra stater har lagar redo att införas. Så när detta då händer så kommer abort att bli förbjudet i majoriteten av Amerikas stater. Men kanske du säger nu, tänker för dig själv. Demokraterna har ju presidentskapet och majoriteter i både huset och senaten så kan inte de genomföra lagstiftning som gör aborter det lagliga i hela landet. Så det hela inte bara beror på ett 50 år gammalt domslut. Mm, skulle de kunna göra. Framförallt hade de kunnat göra det under början av Obama-administrationen när de hade en supermajoritet i senaten och hade kunnat köra igenom vad som helst trots filibusten. Men Obama valde att tillbringa sina första år med att uh, tycka att han kunde få med republikanerna på hans agenda, tyckte han. Det skulle vara bipartisan. Och just att vara bipartisan är väldigt fint i, i Washington- så det vore ju dumt att göra dem arga genom att genomföra den demokratiska agenda som du har blivit invald för att genomföra. Plus att det kommer att klirra, om man ska vara lite cynisk, så kommer det att klirra gott i de demokratiska politikernas kassor när de kan säga rösta på mig eller också åker aborträtten. Och det är på grund av sånt här som den demokratiska progressiva flygen är hur arga och cyniska som helst. För att grejen att komma ihåg är att den stora majoriteten av amerikaner vill bevara Roe v. Wade. Majoriteten av amerikaner vill att kvinnor ska ha tillgång till säkra aborter. Jag och min fru gav vår dotter en mobiltelefon mycket yngre än vad vi egentligen hade velat. Varför gjorde vi det? Jo... Så att hon skulle kunna kontakta oss om det hände en skolskjutning. Det har varit vidrigt under hela min dotters liv att behöva ha i bakhuvudet hela tiden att det kan hända en massaker på hennes skola. Det är en fullt möjlig sak. Och sen då att behöva lyssna på alla fantasier om att vi måste få ha våra automatkarbiner för att skydda oss från myndigheterna när de kommer för att ta våra vapen och vår frihet. Och sen, jag vet heller inte, ingen vet, vad, vad det har gjort med psyket på våra barn. Att de har genomlevt, de har utfört skolskjutningsövningar hela deras liv. För de har ju skolan aldrig varit ett tryggt ställe att lära sig. Utan ett ställe där du kan bli mördad när som helst. Du måste vara redo för det. Och så de vet ju inte hur det är att gå till en skola där du inte förväntar dig att du kan bli mördad. Till exempel efter upploppet 6 januari så kommenterade flera av politikerna att de var förvånade över hur lugna och samlade deras unga stabsmedlemmar var. Alltså att de visste precis hur man gömmer sig från en pöbel och håller sig tysta. För de har tränat på detta under hela sin skolgång. För just de äldsta av den här generationen av barn som haft regelbundna övningar om att gömma sig från mördare. Finns i arbetslivet nu. Ja, vi får se hur deras psyke är. Eh, nu när de blir äldre. Men, men jag har också tyckt en längre tid. Kommer att röra lite vid kulturkriget lite senare också. Det känns väldigt mycket som att. Den här tiden vi, vi genomlider nu. Att, att vi är i slutet på en era. Den sortens människor som vill att Amerika ska vara vitt och kristet och beväpnat. De börjar, de blir äldre. De blir mer och mer desperata. Och så, solen går ju ner över imperiet nu. Men vi får se, vi får se. En av få guldkanter av att våra skolor stängde eller började med distansundervisning på grund av viruset var ju att det onda som är våra skolskjutningar upphörde ett tag. Men nu försöker vi hålla skolorna öppna så eländet har återvänt. Nu i veckan i den lilla staden Oxford i Michigan det är en student, mördade fyra medstudenter och sårade ytterligare fem. De avlidna Tate Meyer, 16 år gammal, Hannah St. Juliana, 14, Madison Baldwin, 17, Justin Schilling, 17. Och att se deras bilder det är fruktansvärt. Så unga, så fulla av liv. Och den här 15-årige mördaren greps vid liv. Hans namn tänker jag aldrig nämna. Enligt polisen så var det här dådet planerat mer om det om en minut. Men för ovanlighetens skull så det ett handeldvapen istället för en AR-15. Ett handeldvapen som den här 15-årige mördaren fick i tidig julklappspresent av sina föräldrar. Och just den här skolskjutningen har verkligen rivit upp stämningen mer än vanligt. Jag tror kanske för att det är den första stora efter att vi öppnade skolorna igen efter covid Och att det hände i en mindre stad. Den starten stad du flyttar till för att dina barn ska kunna växa upp i säkerhet. På onsdagskvällen så förklarades 17-årige Justin Schilling järndöd. Hans föräldrar bestämde sig för att donera hans organ. Så en walk of honor hölls i Schillings ära. Sjukhuspersonalen radade upp sig längs korridorerna för att hylla honom. När hans kropp fördes till operationssalen för att skörda hans organ. Människor stod utanför sjukhuset för att hedra honom. På fredagkvällen så gick tusentals människor i Oxford ut till en vaka i den bistra vinternatten. De skanderade We are Wildcats, we are Oxford. Wildcats är alltså gymnasiets sportnamn. Det fanns många varningstecken om den här 15-åringen. Han hade uttryckt att han ville mörda sina klasskamrater. Det fanns nog med varningstecken att föräldrar- varit oroliga och ringt skolan. Rektorn hade då lugnat dem med att allt var under kontroll. Pojkens far hade köpt handeld vapnet på fredagen. En tidig julklapp till den lilla ängen. Och på helgen var mor och son ute och sköt med vapnet tillsammans. Mor och son-tid. Det här vapnet förvarades sen i föräldrarnas garderob olåst. Michigan har inga lagar om hur vapen ska förvaras i hemmen. Inga lagar överhuvudtaget. Men föräldrarna kallades in för att prata om sonens tillstånd på morgonen, samma morgon, när dådet sen begicks. Och de tyckte självklart att allt det här var struntprat. Under detta samtalet hade pojken handeld vapnet i sin ryggsäck. Och sen så utförde då den här unga mannen sitt avskyvärda dåd. Och när mamman hörde om skjutningen så textade hon sonen, citat, gör det inte. Vad hon menade vet vi inte riktigt, kommer antagligen aldrig att veta. Men att hon hörde om en skjutning på sin sons skola och uppenbarligen antog att det var sonen är ju inte särskilt bra. Så föräldrarna anhölls för involuntary manslaughter. Alltså ofrivilligt dråp, om man ska översätta det. Jag vet inte vad det är i det svenska rättssystemet, vad det finns för motsvarighet. Men detta är första gången som jag har hört åtminstone att föräldrarna åtalas för en skolskjutning som deras barn utfört. Så vad gör de här två raketskirurgorna? Självklart, de försöker fly. Men de hittas ganska snart och grips. Men enligt deras advokat så försökte de inte alls fly. De bara kände sig osäkra på grund av att folk var så upprörda. De ville ha lite tid, lite utrymme. Mm. Men de är nu på fri fot- 500 000 dollar var i borgen. Hur de nu kunde få borgen efter att de precis försökt fly vet jag inte. Men en annan ovanlig grej med just det här fallet är att parets lilla ängel åtalas för terrorism plus flera fall av mord. Mycket ovanligt att åtalas för terrorism på grund av en sån här handling. Men det verkar som om åklagaren i Michigan inte är glad alls. Och... I och med att kulturkriget aldrig sover, lördagen den 4 december, twittrade Thomas Massey, representant från Kentucky och stor andra tillägget fan, en julhälsning. En hälsning från han själv och hans familj. Massey, lyhörd för stämningen i landet, twittrade ut en bild på han, hans fru och deras fem barn framför en julgran. Alla bär stora vapen. Far själv har självklart det största vapnet. Jag vet inte om det är rent tekniskt är en kul spruta. Jag tänker inte undersöka det närmare heller. Texten till tweeten är God jul! PS, tomten, tar gärna med ammunition. Innan de här fyra ungdomarna i Oxford, Michigan ens begravt. Messi för övrigt, han har också självklart stämt Nancy Pelosi. ...för hennes tyranni i att försöka bekämpa covid tyranni. Notera också att han skriver god jul istället för god härlig, alltså happy holidays. Det ingår ju i kulturkriget att försvara julen mot de ogudaktiga. Det finns en länk till tweetet i avsnittsinformationen. Självklart avsnittsinformationen som du kan hitta på amerikapodden.com snedsträck avsnitt 136 eller i din poddspelare. Mark Meadows var chief of staff i Vita huset under Trump-administrationens sluttamp. Han har nu släppt en memoar. Chief of staff är alltså ungefär presidentens sekreterare. Mark Meadows har släppt sin memoar, den heter The Chief's Chief. Och handlar då om hans tid, självklart då, i administrationen. Just det, Chief of Staff, det är en mäktig position. Just på grund av du den nära kontakten med presidenten. Vet du vem som är Chief of Staff åt Joe Biden just nu? Inte jag heller. Jag var tvungen att slå upp det. Han heter Ron Klain. Och om honom vet jag inte ett dugg. Vilket känns fantastiskt normalt och bra. Men enligt den här memoaren så mottog Trump ett positivt covid-test tre dagar innan hans debatt med Biden. Covid-testandet under debatten var på hederssystem och Trump och hans följe kom för sent till debatten för att de skulle hinna ta testet som fanns på plats. Hederssystem, alltid bra med folk som det Och hela följet tog sedan av sig sina munskydd, trots att alla inblandade godkänt att alla i följet skulle bära munskydd under själva debatten. Och förutom den här debatten. Efter att han alltså mottagit sitt positiva testresultat. Så hade han flera möten. Bland annat så mötte han Goldstar familjer Alltså familjer till en stupad soldat. Han höll en fest för Amy Coney Barretts nominering till högsta domstolen. Som blev ett superspreader-event. Och senare så sa Trump att han måste ha blivit smittad av Goldstar-familjerna. De ville ju bara kyssa och krama honom. Uh, Meadows bok är inte officiellt ute än, men den här delen, citat, läckte. Och Trump, och det, det här är så fantastiskt, Trump hävdade självklart att det var fake news, fake news, och Mark Meadows, fenomenalt nog, höll med. Han sa att hans egna memoar var fake news. Men vi avslutar med vädret. Vädret fortsätter vara märkligt. Arizona har vi haft den varmaste novembern som någonsin uppmätts. Och även här så känns 28 grader i november lite märkligt. Washington State och British Columbia har hamnat under vatten- efter att flera atmosfäriska floder drängt områdena. Just de här atmosfäriska floderna, alltså det kommer in så mycket vatten. Uh, Vancouver i British Columbia skars av från fastlandet av att alla vägarna sporades bort. Och nu är det snöstorm i Alaska och Hawaii. Ja, Hawaii. Det tropiska paradiset har en snöstorm. Samtidigt så har ingen snö fallit i år i Denver, Colorado. Det är första gången sedan 1800-talet, eller jag tror sedan sen de började kolla koll på detta, som det inte har kommit snö i början på december. Så allting är bra och normalt med klimatet, och jag vet inte vad folk tjatar om. Men tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om amerika är på den, på den själv, med all marknadsföring jag har. Och nu under julhelgerna kanske du träffar släkt och vänner du kan frälsa. Och jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena och alltså nu även på Patreon. God jul, god jul. Patreon.com, Amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat, men det är självklart inget krav. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev jag skriver på torsdag kvällarna efter jobbet som kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del av det kommer se med i podden i omarbetad form och en del inte. finns på amerikapodden.com-amerikabrevet. Helt gratis, jag säljer aldrig din adress. Som sagt, kontakta mig väldigt gärna. Hej! snabbelaamerikapodden.com kram av i trafiken namaste